0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre análise de dumps de memória, que comigo estão Lucas Teles e Bruno Bender. Não se esqueçam de dar 5 estrelas para o nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook de e também no Twitter, ou se preferir mande um e-mail pra gente no podcast 3combr e eu queria contar para vocês também que a partir da sexta-feira passada o nosso podcast também tá no Spotify, então se você gosta de ouvir, se você é, usa o Spotify, prefere ele, então você tem a opção de ouvir a gente lá também e é uma excelente maneira de também recomendar que pessoas que não conhecem podcast, comecem a ouvir podcasts, né, então Spotify um monte de gente já tem instalado, é só você é, pegar e mostrar para a pessoa como é que ela usa, então você pode fazer uma evangelização ali do, do podcast e faz isso já com o nosso, né? E tem de vários amigos legais ali, o pessoal do Hipsters também está lá, então é, tem várias opções interessantes, então fica a dica ouçam a gente por lá também.
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Antes a gente falar sobre dumps de memória e o que, que eles são e tudo mais, tem que começar a falar por que existe isso, né? Basicamente o problema vem do fato de que a gente não consegue debugar em qualquer lugar, né? Então quando você tem uma aplicação rodando lá em produção, ela ela pode ter um problema qualquer e a gente não vai conseguir igual a gente faz numa ferramenta de desenvolvimento qualquer, né? No Visual Studio Code, Visual Studio que seja. É, e lá ia tentar, é tentar conectar na aplicação do servidor e simplesmente debugar. Até dá para fazer, às vezes, né? Mas isso vai ter um problema de. É, você pode parar a aplicação, né? Você bota um breakpoint numa uma aplicação em produção, ela de fato para. O usuário parou também, né?
2: É, sim, mas é, eu vejo que problemas quando são relacionados com memória, de forma geral, memória leak ou alguma coisa desse tipo. Mesmo quando você pode debugar local, é
3: muito difícil de você identificar esse tipo de problema. Você tem que estar tá procurando e estar tá se atentando com isso para encontrar mesmo porque são muito pouco descritivos né? eles simplesmente falam que aconteceu um memory leak, mas e, e, pelo, pelo menos no Visual Studio melhorou bastante isso né? eles mostram aonde está acontecendo poss possivelmente, mas antes era um inferno para fazer isso acontecer, né? de ver o que estava acontecendo de fato.
2: É isso, quando você vê que dá um erro, né? às vezes você quantas pessoas ficam olhando quanto de, de memória o seu o programa que você está fazendo está comendo ali, por exemplo que, se está crescendo ou se está se mantendo.
1: É, eu tive um problema aqui onde a gente estava com esse problema Cliente e ninguém conseguia achar onde estava, né? A gente, se a gente não tivesse é, uma, a forma de olhar um dump, eu não tinha como reproduzir. Então a gente rodava a aplicação e nunca via a memória da aplicação aumentando a, a, além de um certo patamar totalmente normal. Então às vezes você não consegue. É achar o problema.
3: Ele, ele sempre continuava constante e em um determinado momento estourava. Só que só no servidor. Só no servidor.
1: E aí a gente ficou tipo batendo cabeça. É, é, as meninas aqui programando a aplicação e elas buscando, tentando adivinhar onde tipo, talvez estivesse e não achavam de jeito nenhum. Né? Eu também olhei o código, também não achei nada. Não é uma questão de você analisar só o código e achar o problema às vezes, né? Então você tem que ter um, um, um... E um pouquinho além. É, falando dos problemas, vamos lá. O que, que a gente pode ter acontecendo em produção que acho que vale a pena a gente considerar? A gente já falou primeiro que é o um memory leak, né? Que é basicamente quando a aplicação está consumindo mais memória do que ela deve e tá, o, o consumo está aumentando é, a, é diferente, independentemente do uso, né? É, ao longo do tempo ela vai subindo e nunca, a memória nunca é coletada, né? Sim. É, acho que é exatamente isso, mas aí a pergunta é que normalmente
2: as pessoas vão ter, né? É, é comum a gente ter problemas com memória leak Quando a gente está trabalhando com linguagens como C, C++ Em que a gente tem o controle direto ali da memória certo? A gente tem que cuidar no que a gente aloca e o que a gente desaloca é, Tecnicamente falando, por que, que a gente tem memória leak em .NET? Que é, a memória tecnicamente era para ser gerenciada pelo framework
1: é, Isso geralmente acontece é, quando você está ou utilizando um recurso não gerenciado então você tem alguma parte da memória que não é gerenciada e você está alocando aquela memória aí, aquela biblioteca que você chamou, ela está fazendo isso de maneira indevida e você não está limpando aquela memória como deveria Se é um recurso não gerenciado, no .NET você vai ter que chamar de dispose, ali e tal, e mesmo assim você não tem garantia de que aquilo vai ser limpo, né? se, tá com, se a biblioteca dependente está com o Memory leak e aí você vai ter que de, tentar inspecionar a outra biblioteca, Ou, mas esse não é o mais comum, o que eu mais vejo... É o usuário guarda o desenvolvedor não né? usuário estou falando né então o desenvolvedor a desenvolvedora guardando objetos que não precisaria e como é que você guarda objetos em .NET? Basicamente a raiz é sempre algum campo estático de algum lugar. Então, os campos estáticos eles são, em geral, as raízes é, de todos os objetos .NET, né? E aí, é, você normalmente está atrelando alguma estrutura de dados a algum campo estático e esse cara só é coletado quando a aplicação sai do ar mesmo, né? E aí, o problema é descobrir que campo é esse porque, mesmo se você for procurar a palavra static na sua aplicação inteira não quer dizer que você vai achar o... porque às vezes não é um seu, entendeu? Uhum. Então, pode acontecer, no nosso caso, o que a gente pegou era um problema no Nhibernate a gente estava chamando uma função é, de criação da Session Factory E toda vez que você fazia essa chamada o, o Hibernate internamente guardava essas configurações no campo estático Só que a gente nunca via isso Não estava no nosso código, entendeu? E aí a gente descobriu que tinha um erro A gente estava usando errado o Session Factory Mas não era um código óbvio, fácil de achar, entendeu? Então,
3: é, geralmente o problema é o campo estático foi, Memory Link. Não foi um problema de implementação lógica, né? A gente fez uma. uma as pessoas estavam tentando fazer, só que o High Quer dizer, pelo que eu entendi, né? O N-Hybrid tem um problema no momento que você vai criar uma session dentro dele. Uma session factory. Uma session factory dentro dele. Entendi.
1: É, não é um problema. É, é uma característica. Então, é, você tem que saber o que você está fazendo. Então, tinha um erro na forma com que a gente estava usando o n Hibernate. A gente estava usando errado. Só que era um erro muito fácil de passar, sabe? Que você não se atenta. E era basicamente o nosso erro, tava na, a gente estava implementando o singleton errado. Nossa. É, entendi. E aí, em vez de ter. Tinha um lugar lá que criava a session factory, e, ele devia ter implementado como um singleton não, não tava,
3: tava tava criando toda vez tava criando
1: tudo. toda vez e aí é só que ele só aquele código específico só acontecia numa determinada página da, da aplicação então, por isso que a gente não conseguia achar é, Ele tinha uma implementação específica Que precisava lá acessar aquele código Que não era acessado pelo resto a gente nunca encontrava E aí o erro só acontecia em produção E o que acontecia é A aplicação ia subindo de memória Subindo, subindo, subindo Até a hora que ela atingia o limite de memória Da máquina lá no Azure E aí é, ela, ela entrava em alta de processamento e aí é uma outra característica, né? Porque você, a gente, o que a gente via era a aplicação com problema de responsividade. Ela começava a ficar lenta. Mas por que, que ela estava lenta? Porque ela estava com alto uso de CPU. E por que, que isso acontecia? Porque a memória estava muito alta e o Garbage Collector estava rodando toda hora. Então o sintoma
2: ainda não ajudava, né? Você estava com um sintoma de processamento. Exato. Até então... você ligar isso com
1: a memória por
2: causa do Garbage Collector... né? Acho
1: que mais. Exato. O assim. primeiro dump que a gente pegou tinha, sei lá, 4 GB de memória. E aí... É... Eu fui analisar e falei, bom, 4 GB é alto, né? Mas aí eu fui atrás de entender o problema, né? E aí todos os dumps que vinham, vinham indicando é, alta, alta de, é, garbage collection. Aí eu fui ver, pô, então a gente tá, qual é o tamanho da máquina? 4 GB. Pô, entendi. Uhum. Então a gente não tá com problema de CPU, a gente tá com problema de é, memory leak. Mas o, o problema de é CPU também pode acontecer É um dos que você consegue detectar Com análise de dump né? uhum. E é, outro que você consegue é crash Porque normalmente E aí eu vou falar do Windows né? Eu não consigo falar do .NET, mesmo no Linux O .NET vai, comportar, vai se comportar assim é, Eu não poderia falar de aplicações no Linux nativamente Porque é, depende muito do sistema operacional Mas sempre que a aplicação crasha Ela vai crashar deixando Uma indicação do problema que aconteceu Você consegue olhar uhum. né? Então é, esses são os principais problemas que eu percebo sebo no, no que são coisas que acontecem em, em produção que você não consegue analisar e aí, aí eu tenho uma exceção na verdade que que você que é interessante que é se você estiver rodando com containers se você está rodando com containers você pode comitar o um container quando você comita um container ele vira uma imagem uhum. e aí você pega essa imagem e faz o upload dessa imagem para algum lugar quando você faz isso, você tem a aplica exatamente a aplicação que tava rodando em produção dentro daquela imagem. Então, às vezes, aquele ambiente, você podendo rodar aquele ambiente, aí você vai ter que tomar cuidado rodar no ambiente isolado, porque geralmente tem informação de segura ali, né? String de conexão e tal. Mas, às vezes você rodando aquele container de maneira isolada você consegue pegar o erro, mas... É, e aí você não precisaria fazer uma análise de dump, mas é uma sorte, assim, sabe? Porque ele comita
2: os processos que estão rodando também? Não, ele comita os arquivos. É, então, então não necessariamente eu vou ter, eu vou ter os dos problemas de rodar local, tecnicamente falando, né? Sim, é que local normalmente
1: o ambiente é diferente. Ah, sim. Né? sim. Então, assim, às as, as vezes um dos problemas é o ambiente. Então, para problemas em produção, né? Uhum. Então, talvez você ter esse ambiente igualzinho te ajude a encontrar um problema. Então, supostamente você poderia pegar essa imagem, botar no ambiente de lab isolado, não é a máquina do desenvolvedor porque aquela máquina, aquilo lá tem informação sensível, né? Então, no ambiente de lab é, com mais de uma pessoa para ninguém anotar nada, né? Para ter segurança no, na análise. E aí é, tentar rodar a aplicação e ver se você consegue reproduzir, entendeu? Você poderia tentar. Isso é uma ação totalmente possível, mas só funciona se você tiver contender. Ou uma máquina virtual. Você poderia fazer isso com uma máquina virtual também, que é, é, é exportar a máquina e tentar rodar num ambiente isolado. Mas olha o trabalho que dá. Com container é fácil, né? Comitar um container sim, Agora, sim. imagina tentar comitar uma VM. É impossível. Nossa. Dá mó trabalho, né? Com certeza. Então... Para todos esses problemas, a análise do dump ela acaba sendo uhum. é, mais interessante.
2: Mas por que eu tenho que tomar tanto cuidado
1: com a segurança assim, do dump de memória? Então, não é só com o dump. É com a exportação do container também ou da VM. E o problema é que as informações sensíveis de produção estão no dump e estão na, nas, essas máquinas ou containers exportados. Então por exemplo, vamos dizer que você configura uma senha qualquer, uma senha de admin né? e aí você faz essa configuração via variável de ambiente ou você coloca algum arquivo nesse, né? ou, 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 é, em algum desses lugares aí. Quando você abre eles para analisar, você tem acesso a essas informações tanto ao que estava em, é, em memória quanto aos arquivos. Na, na, no caso de uma imagem né, que estava rodando o container, você não vai ter informação da memória mas aí que está, é, para o container rodar, ele vai ter que achar aquilo de algum lugar. Uhum. Então isso quer dizer que aquele dado tá lá de alguma forma, entendeu? Então é, ele também vai parar no, na imagem comitada. Então é, é, um, é uma, um ambiente, né? Todo, todos esses três ambientes que a gente falou são ambientes que vão conter informação de produção. Então você não pode acessar aquilo livremente. A análise de, e a análise de dump também. A gente ainda não falou o que é o dump, mas a gente já vai explicar o que, que é. Mas
2: vamos explicar o que, que é o dump. Eu acho que a gente pode falar que é uma fotografia da memória do computador quando ele, no exato momento que, que ele tá rodando no, um determinado conjunto de, de softwares
1: né? é isso aí, exatamente isso a, a, o Dump vai ter exatamente o tamanho da memória Que você tinha da aplicação rodando, né? Se era, se era uma, uma aplicação Que eu falei com 4 GB de memória O Dump vai ter 4 GB
2: é Muito fácil de achar as coisas né? Isso.
1: E, e legal que também o Dump normalmente tem metadados né? Então você consegue ver, por exemplo Olha, é, a arquitetura do processador É de 32 bits ou 64 bits Ou, ou é, as variáveis de ambiente Você tem acesso também Daquele processo, né? Então tudo que está em volta do processo Você consegue descobrir A versão do Windows, você consegue olhar O Dump traz bastante informação sobre o ambiente onde ele estava E aí volta para aquilo lá né? A variáveis de ambiente Que às vezes você está configurando string de conexão Senhas, etc, ela vai estar tá presente no Dump Certo. e então, é muito simples extrair esses valores.
2: Então se eu sou aquela pessoa que coloca a connection string no meu banco de dados no campo estático e deixa guardado lá vai ser absurdamente fácil de recuperar num, num dump qualquer, né?
1: Ou na variável de ambiente. Na variável de ambiente é o mais fácil de todos. É um comando, você pega o dump, aliás até um mini dump que é um dump que não vai ter toda a memória, né? E que geralmente ele vai ter poucos megas ali mesmo esse mini dump tem todas as variáveis de ambiente. Então é, é extremamente perigoso. No Linux é, aliás, colocar variáveis de ambiente com é, 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 é informação secreta né é, é super delicado. Por, no, no Linux, por exemplo, você consegue tirar o, o, via linha de comandos. Se você tem root no ambiente, você consegue tirar é, o valor de variável de ambiente de qualquer processo. Teve um post, seu que falou sobre isso também. Sim, teve um post. Sim, também, teve né? um post então, aliás, eu não terminei a série de posts explicando como é que resolveriam os problemas. né Aliás, não tem exatamente como resolver. Tem como minimizar. Uhum. Resolver não tem como é, resolver. Em algum momento ele vai estar na memória. Né? Exato. Ele
2: vai precisar disso.
1: É, a, a ideia de você tentar colocar segurança nisso é tentar fazer com que essa memória sensível ela seja o mais volátil possível, então você lê ela de algum lugar usa isso para, por exemplo, conectar no banco de dados e em seguida limpa a memória, só que naquele pequeno intervalo ele vai estar tá na memória Sim, sim. É. então é, é mega delicado Uhum. E como é que eu faço? Vamos supor, se eu
2: quero, quero tirar um dump agora da minha máquina aqui e ver o que tá acontecendo, o que tá rodando e o, quais são
1: as informações que tem na minha memória. É, eu, não, eu não posso falar do Linux, né? Nem do Mac, mas no Windows tem várias maneiras diferentes, né? E começa a dar mais simples, que é o Task Manager. Hum, então, né? você abre o Task Manager, botão direito lá nos processos, tira dump. E ele vai tirar o dump para você. É muito simples. E de qualquer processo. A questão é que você não consegue tirar dumps de processos aos quais você não tem acesso. Então imagina que. Que você não é admin da máquina, você não consegue tirar o, o dump de um processo que tá rodando com um admin, entendeu? Porque isso seria uma brecha de permissão. Uhum. Ou então assim, tem... É, eu tô logado e o Lucas está logado também na mesma máquina. Imagina que seja um servidor, né? Que permite isso. E eu não consigo tirar um dump é, do, dos processos ou olhar os processos do Lucas. Nem ele e os meus, né? Entendi. A não ser que eu seja root, daí eu consigo.
3: É, então no Windows, <risos> se eu for no Task Manager, por exemplo, posso pegar o Spotify, posso fazer um dump do Spotify?
1: Pode, de qualquer processo. Que legal. E se você é administrador, você consegue fazer o dump de qualquer usuário da máquina. Hum, então, hum. se é, nós dois estamos rodando, eu, é, eu e você, Bruno, estamos rodando aplicações no mesmo, mesmo servidor, eu consigo tirar dumps do seu usuário. Caramba. E acessar suas informações sensíveis. Hum, então calma. admin em servidor de terminal server, por exemplo, é extremamente perigoso. É. Né? é lógico que os bons admins, né, eles vão restringir o que, que isso pode ser feito e não vão ficar dando admin livremente, né? Mas é, é um negócio delicado. E o Windows, ele vai cuidar para que essas informações estejam misturadas e tal, para que um ataque simples de memória não funcione também, né? Então, se você tentar ler arbitrariamente a memória, você não consegue. O problema é que tirar um dump é um processo que é feito através do kernel, e se você tem permissão, você vai tirar exatamente o dump. Não é que você tá lendo arbitrariamente a memória, você tá lendo a memória com permissão, em ordem. Entendeu? Então, não é que você tá indo lá e só tirando uma foto, você tá falando pro kernel, tira uma foto pra mim. Então, ele vai lá, para a aplicação, faz a foto, né? Então, isso é importante de falar, ele para a aplicação nessa hora. Né?
3: Ah, então, então eu tirei o dump, ele para a aplicação, daí ele faz análise e depois... Não, ele, ele
1: não faz análise, ele só escreve só pro só disco. Só escreve pro disco? É, entendeu? Então é, é, é... naquela hora que o dump tá sendo tirado, a aplicação não fica responsiva, e isso hum. é um outro problema. Demora para tirar o dump? Se for um dump de 4GB, sim, né? É louco. É louco mesmo. Porque aí você tem o problema do, do tempo da escrita disso no disco, né? Aí, é, eu não sei se eles otimizam isso de alguma forma, tipo, copia isso para memória de maneira intermediária e depois o disco, mas, por exemplo, se eu tô no uma situação de memory leak e eu já tô com eu tenho 4 GB de RAM. Vou tirar um dump, os 4 GB já estão em uso, eu vou ter que escrever para disco. Não tem opção, certo? Porque a memória tá toda ocupada, Sim, é, tá todo é, sentido, né? Talvez ele até tenha alguma otimização no Windows ali para fazer isso, né? Mas o, o ele vai ter que ter memória livre. <risos> E aí assim, é, tem várias ferramentas né? É, você tem Ferramentas inclusive que vão permitir Que é, é, essa coleta Seja feita diante de alguma De algum evento, por exemplo Olha, quando tal processo Crachar, ou quando tal processo Atingir tanto de memória, e aí ele vai lá E é, é, é um comando que você dá Eu não, não tô com os detalhes aqui, porque esse é o tipo de coisa Que você faz só de vez em quando, então eu não lembro tudo de cabeça Mas é um comando que você roda num, num, é, numa aplicação que vem junto com Kit Desenvolvimento, Movimento, Windows, eu acho. E aí é, ele já pega esse pluga no kernel para tirar esse dump sempre que aquilo acontecer. É, ou, ou você pode usar o Task Manager, ou você pode usar. É, eu gosto muito do Process Explorer, que é das internas, depois a gente muito deixa bom. o link para o pessoal. Mas é muito bom também A única observação que eu ia fazer é a respeito da questão da arquitetura do sistema Porque se o seu... Se a sua aplicação é nativa né? Então ela é escrita em C, C++, Rust e tal Tudo bem, não faz diferença nenhuma Mas se a sua aplicação é uma aplicação .NET Você tem que tomar cuidado como que você tira esse dump Então, se é uma aplicação de 32... Vamos dizer que você está numa tá máquina 32 bits, Você não tem esse problema, tá? Ah. Mas se é uma aplicação 64 uma aplica... uma, uma, Um servidor 64 esse servidor 64 ele pode rodar aplicações 32 bits também, Sim, certo? Aí, qual é o problema? O problema é você tirar um dump, com o você abre o Task Manager de 64 bits e aí vai lá e tira um dump de uma aplicação 32 bits. Aí ele tira um dump errado. Não é que é errado. É, mas...
3: mas não corresponde ao não... sistema, não corresponde à arquitetura certa. Do... Exato. E
1: isso pode te dar problemas na hora de analisar um dump de .NET, entendeu? É, um dump de Rust, por exemplo, de C, de C++ Não vai dar problema Mas um dump de .net pode dar problema Porque a maneira com que a memória está estruturada tá, É diferente Então é, isso gera premissas incorretas ali. Não é que não dá para ler nada Mas isso pode gerar problemas na hora da leitura Eu já tive esses problemas E aí é o seguinte, você não consegue carregar, por exemplo o, As ferramentas de debug lá De análise do .NET é, Dentro do, das ferramentas de análise E aí você não consegue analisar o dump nossa. Aí tem milhões de hacks, assim, que, cê, que cê, as pessoas fazem para tentar fazer essa leitura. Que vão, reacer, vão acertar e, tipo, fazer um patch nas ferramentas de análise. É, eu não consegui nenhum, fazer nenhuma dessas ferramentas funcionar. <risos> e aí, basicamente, você tem que voltar para o cliente e falar, olha, preciso que tire o dump de novo. Nossa, <risos> e já aconteceu legal.
3: com vocês, né? Já, já nossa. aconteceu.
1: E é chato pra caramba, né? Porque você tem que fazer isso. Então, assim, o dump é uma... uma... É uma, é, é uma foto do, da memória, ele tem todas as threads que estão rodando dentro daquele processo e tem vários metadados e é, ele é de leitura livre. Uma vez que você tem o dump disponível, né, geralmente é um arquivo DMP, né, dumping, você faz o que você quiser. Tipo, não tem mais segurança, entendeu? Você já está com aquele arquivo. Você, você carrega ele na, na ferramenta de análise, que é o NDBG, nós já vamos falar mais sobre ele. Mas, uma vez com ele carregado, acesso livre.
2: Tá certo. Né? É, você consegue, inclusive, achar, provavelmente, pontos de, de segurança, de falha de segurança num, num software. Né, que tá você rodando. vê tudo:
1: você um... vê qual stack, você vê valor de variável, você vê o valor do registrador. Entendeu? Você vê tudo.
2: Aí, por exemplo, tem algumas ferramentas que não são necessariamente para dump, mas que permitem com que eu consiga ver a memória de um, de um processo que tá rodando em tempo real, né? Sei lá, o pessoal vê, usa bastante um cheat engine, que ele deixa eu ler qualquer parte da memória de um, de, um, de um processo que tá rodando. Tem uma biblioteca bem legal que se chama Frida, que ela tem bindings para várias linguagens, inclusive para .NET, que você consegue injetar um JavaScript dentro do, do processo, que ele sabe ler, por exemplo, é, o que vai acontecer em um determinado registrador e numa determinada parte da memória e vai disparar alguma coisa um evento alguma coisa para você é bem legal
3: Caraca.
1: é então é o problema é tudo é o acesso uma vez que você teve o acesso já era cara.
0: já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? vai lá
1: Então, a ferramenta que a gente, é, no Windows, que você costuma utilizar, é o INDBG. Né? E o WinDBG é uma ferramenta feita para análise de dumps. Né? E você instala hoje, já tem o INDBG, é, que você instala pela Store do Windows, que eles chamam de WinDBG um INDBG Preview. Nossa é, Porque eu lembro eu... que a ferramenta era bem velha É, ela ainda é muito velha O que eles estão fazendo é Encapsulando ele lá na ferramenta é Dentro daquela modelo de store lá né? Que faz instalação clean e desinstalação clean pra caramba E faz o update automático aqueles modelos de loja, né? O, o, celula... o computador tá virando no celular, né? Sim. E o legal... E eu, tô sab... eu, eu não tenho certeza Mas a impressão que eu tenho é que esse WinDBG novo Esse preview que ele tá lá na loja Ele analisa dumps de 64 E 32 bits, porque normalmente você tem que Abrir o WinDBG certo, então para analisar a aplicação ARM, um dump de ARM Você precisa ter um WinDBG ARM uh, Para analisar 64, o WinDBG 64, então quando você instala O, o DevKit lá do Windows vem, vem o ARM, o 64 e 32, 32 Se você tá numa máquina 64, né? Quer dizer, eu imagino que ele não traz o 64 Se você tá numa máquina 32, mas por outro lado ele traz o Armin, então sei lá, de repente ele traz também. <risos> Né, vai saber, mas eu não, eu não tenho uma máquina 32 há alguns anos, então é difícil dizer é
3: meio, Existem máquinas 32 ainda mas é, é meio raro a gente encontrar uh, por exemplo, em clientes nossos alguma coisa assim? Ou...
1: É, é difícil, é difícil. E, e tem o Windows rodando em ARM também agora, né? Sim. Sim. Então você precisa disso.
3: E aí o INDBG ele, é, ele
1: foi inicialmente feito para trabalhar com, com C e C++, né? Então debug dessa, dessas bibliotecas, dessa, dessas plataformas, né, e linguagens, E a, foi adaptado, né? As ferramentas foram adaptadas para trabalhar com .NET, mas na prática você pode debugar qualquer qualquer linguagem que tenha ferramentas de extensibilidade para então, o NDBG. O NDBG, ele é uma ferramenta extensível, então se você tiver uma aplicação feita em Rust, por exemplo, e você vai lá e, e, e consegue gerar no Windows, né, está rodando no Windows, você gera um dump da memória que o NDBG vai saber ler esse dump e aí você gera ferramenta, você tem ferramental para o NDBG entender as estruturas do Rust, você consegue fazer uma análise de dump de Rust dentro do, do... Em DBG também. Muito legal, eu não sabia. É, eu não sabia. Eu pensava que ele era
3: basicamente Microsoft. Ele, não... Não, ele é, extensível. é extensível.
1: Então, é, só não sei se existem essas ferramentas. Mas é o se você quer trabalhar com uma, uma ferramenta multiplataforma, tipo, aí você vai trabalhar com o LLDB, por exemplo, que vai funcionar Windows, Linux e Mac, né? Só que aí o formato do dump é diferente. Né? Então, Nossa, então é, é diferente. eu não sei até onde o LLDB consegue ler dumps, o formato padrão do Windows, que é um formato chamado DIA, dia. Uhum. Né? Inclusive, outra questão é o .NET O da por padrão Não vai gerar dumps Que o BG consegue ler
2: Olha só, nossa
1: é, o. Eles criaram um formato de. Na verdade, não é dump, na verdade, deixa eu corrigir o que eu tô falando, né? É o, o símbolos. Os símbolos que o DaShant Core gera não são lidos por padrão no IDBG. Mas depois a gente explica aqui pro pessoal não sabendo o que são símbolos. <risos> a gente já vai explicar, né? Mas o, o formato de dump do IDBG vai ser formato do, diferente do, do que o, o LLDB espera ali. Até onde eu sei, tá? Então, no, é, o que eu imagino é que um dump no Linux é diferente de um dump no Windows e você provavelmente não consegue ler. Eu não sou especialista em LLDB, eu fiz algumas. Brincadeiras com análise de dump no LLDB Vi que funciona com .NET Core Mas não fui além. Então, enfim O NDBG consegue analisar os dumps pra você Então se você tem um, tirou um dump De qualquer aplicação Qualquer aplicação no Windows, você consegue carregar ele no NDBG tá? Então pra quem estiver ouvindo quiser brincar com isso, é muito simples é, Abre o um Notepad, por exemplo é, Digita alguma coisinha Abre o Task Manager né E dá um dump no, no processo do, do Notepad Aí depois ele vai gerar o um arquivo DMP Aí instala o um NDBG Preview aquele que tem na loja, que é super rápido de instalar, né? É pequenininho e tal. E aí você consegue abrir o dump. Né? Então você vai lá nele, ele até tem um iRibon, ele é mais modernoso do que o, o NDBG antigo. Né? É, eu
2: lembro que o antigo você tinha que ter vários comandos, tinha que ter ah, várias coisas, assim. Uhum. E onde é que eu encontro essa informação pra saber como que eu navego dentro de um dump?
1: Não tem, assim, tem pouca informação. É, a informação é antiga e eles não têm atualizado, entendeu? É, é, eles fazem na base da necessidade. Então, assim, é, você vai encontrar coisas... Procura no Google, cara, porque é, você vai geralmente cai em páginas de ajuda da Microsoft, mas não é nada, tipo, que vai te pegar pela mão e te levar. Não é uma ferramenta para iniciante, você vai ter que aprender a, a lidar com ela. O NWG Preview, ele tem uma... a Ribbon, sabe que tem no Office? Sim, sim. Ele tem a Ribbon lá em cima, e ajuda a entender, mas ele não
3: vai ser fácil de usar. Seria da se tivesse aquele Eclipse mesmo. Tipo, você quer tirar um dump de memória hoje? É, aqui é, é. <risos> Mas então, aí você vai lá no NWG Preview e abre o dump do Snotepad. você vai conseguir
1: ver toda... você vai ver as threads dele, você vai ver a Call Stack, você vai ver tudo. E se você procurar, depois você aprender a procurar a, 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 os valores de memória, e, e você vai achar o texto que tá no buffer do Notepad que você digitou. Você acha? É bem legal.
3: <risos> é, só me deixou mais assustado. É super legal, mas super perigoso. É, cara. a memória, né? Ela tá lá, ela tá no processo, né?
2: É, existe uma mentalidade que o que tá na memória tá salvo, né? Que normalmente... A... A gente, que quando vai mexer com, com por exemplo, com JavaScript, pensa assim, ah, não vamos deixar informação sensível. Não deixe informação sensível em nenhum dos dois casos, né, gente? Mas é, não vamos colocar informação sensível, mas ao mesmo tempo, quando vai fazer um app lá pra, pra Android, deixa. Então, a facilidade, entre
1: aspas, de se encontrar é quase a mesma, né? Não, eu vou te falar de, porque, de quanto que isso é perigoso. Tem dois ataques de memória que é, não tem a ver com dumps diretamente, mas que são feitos ali, né? Que são conhecidos. Então, é, o primeiro é o você a máquina está rodando, você vai lá e hiberna o servidor. Quando você hiberna o servidor, toda a memória do sistema é escrita em disco. Se você tiver acesso a esse arquivo, você tem acesso a toda a, toda a memória do servidor. Isso quer dizer que... aí ah, ela não é, tipo, compactada e tal, porque a ideia é que, na, no, no retorno da hibernação, aquela máquina, ela volte o mais rápido possível. Se você tiver que descompactar isso nesse processo, ela vai demorar muito mais. Uhum. Então, ela não é compactada. Ela lida diretamente de disco para memória, no formato que o Windows entende. Então... Você basicamente pegar aquele arquivo, eu acho que é. é não lembro o nome do arquivo da, da memória, hibernate. alguma coisa, é, e, e você consegue pô, procurar naquele arquivo as informações da, seguras da memória. Aí tem. eu ia falar de dois, eu lembrei um terceiro agora. O, o, o segundo é o uso do arquivo de page file. Então, se a aplicação tá se você, o sistema está sem memória o suficiente, ele começa a usar a memória virtual, que usa o disco como memória. É, pra, então, uma aplicação que está sendo pouco usada, ela é colocada aquela memória em disco, né? Né? Isso torna que a aplicação fica lenta. né? Porque qualquer coisa que você tem que fazer, ela tem que ser lida de volta para a memória e outra aplicação vai para disco. Se Você consegue, se você acessar o page file também, você também consegue ler informação sensível. Mas isso seria menos comum, numa, só seria comum num, num servidor que está sob alta demanda de memória, o que não deveria acontecer. Né? Mas é mais comum numa aplicação desktop de um usuário. Então você dá um pão executivo, uma máquina ruim, com pouca memória, você rouba a, a, o laptop dele você consegue ler esse arquivo e achar as senhas dele, por exemplo. É. E o terceiro, que é menos comum, mas é perigoso também, eu, eu nunca vi ninguém fazer isso, mas eu já ouvi falar que funciona, é arrancar a memória fisicamente do, do servidor. E aí ler, tentar acessar o chip diretamente, tentar ler aquela memória que tá gra gravada ali. Não sei nem como é, se ela fica tipo imprintada ali dentro de alguma é, então, forma.
2: Tô surpreso. É,
1: não sei, não sei como é que funciona isso Li uma vez que isso era possível e tal, enfim, né. Eu acho que deve ter umas... Eu não sei se hoje em dia isso acontece ali, isso já faz uns anos, né. Então, também não sei o quanto que isso é a verdade. Estou jogando aqui uma coisa que eu li um, uns anos atrás, né? Então vale uma análise um pouco mais cuidadosa. Mas os outros anteriores eu tenho certeza que eles são vetores de ataque conhecidos, entendeu? Então no servidor o ideal é você não ter hibernação não hiberna. Não escreve nada em disco que você não precisa, entendeu? E é, diminui a memória virtual e, e mantém o servidor dentro, de, dentro de, um, de, um, de um valor aceitável de uso de memória virtual, entendeu? Para não colocar a memória em uma, uma senha qualquer vai ser escrito em disco porque o arquivo está fazendo paginação uma memória, o, o Kenneth tá fazendo paginação de memória um memory dump tem todas essas informações em memória e elas podem ser extraídas por qualquer pessoa né, que tem acesso à máquina, é isso que é, que é um memory dump, e o INDBG consegue ler isso daí, e é uma ferramenta que você instala na store ninguém precisa ser hacker pra nada só entendeu? vai lá na
3: store, procura o INDBG e pronto, acabou.
1: Exatamente, então assim supostamente, né, um namorado ciumento consegue na máquina da namorada dele invadir a privacidade dela, tirando o um dump da memória e procurando a senha, entendeu? sem entender como isso é perigoso, entendeu? Então a maneira de você garantir isso é, é separar os usuários, não dar admin para quem você não quer, etc. Mantenha uma segurança da tua máquina. E normalmente a máquina de desktop, né? Ela não vai, ter, não vai permitir mais de um login paralelo no Windows, né? Uhum. Então se eu tô logado, ninguém mais tá logado. Não ao mesmo tempo. Então não é tão fácil fazer isso, mas assim imagina que você vai no banheiro um minuto, uma outra pessoa chega na tua máquina, tira um dump de algum, no browser, sei lá e salva isso em rede. Já era tem todas essas informações lá, né, numa aplicação sensível de alguma forma, né? Então, um cookie de repente do navegador que está em memória, etc., ele poderia ser reutilizado, né? Ele está na memória do navegador, você vai lá e captura aquilo lá. Né?
3: Então, auto, auto hack aqui só.
1: <risos> é, e eu vou te falar o seguinte: uma pessoa que sabe utilizar o IDBG, que sabe utilizar as ferramentas, ela voa, cara. Então, ela vai, ela vai conseguir ler. Tudo, tudo. assim, ela vai. É, eu, eu não faço esse trabalho de análise de dump toda hora, é, mas você começa. Toda vez que eu preciso fazer, eu começo a me lembrar né, das coisas, porque elas não mudam nada, as ferramentas quase não evoluem.
3: <risos>
1: elas são as mesmas há 20, 30 anos, você, você consegue. Você vai aprendendo a procurar nas estruturas, nas árvores de memória, nos, na, nos processos, na, na, nas threads, tudo mais. Você, vai, você se vira, entendeu? Uhum. Então é realmente um negócio perigoso.
3: Nossa, tá. então é... a gente tava falando aqui também, você já deu um spoiler também você falou sobre símbolos né o, o que o que são símbolos Símbolos são o que
1: mapeiam o código de máquina para pro teu código fonte, entendeu? Entendi. Então, quando a aplicação tá rodando, é código nativo, certo? Certo. Então, o código nativo é ele não tem Entendi. linhas de C, C C sharp, nada disso lá. É, exatamente. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa fazer duas coisas. É, se for uma aplicação C ou C ou Rust que é a aplicação nativa direto, então isso quer dizer que a memória que está rodando ali, que tá o que está em memória, é, mapeia diretamente para instruções do seu código certo? É, você precisa só de um símbolo o símbolo faz esse mapeamento ele fala, olha, é isso aqui que está na memória essa estrutura de dados, etc, essa call stack ela tem a ver com esse código aqui, entendeu? Então ele vai mapear é, por exemplo, sempre que você vai tirar o dump, né, ele vai estar tá parado em alguma instrução, todas as threads vão estar tá em alguma instrução elas vão estar tá executando algum código, certo? Então, vamos dizer que você tenha quatro processadores sem, acho que sem, é, sem hyperthreading, né? Então é, são quatro threads executando na máquina o tempo todo, e vamos dizer que a sua a aplicação esteja com alta prioridade. Então ela pode ter quatro threads executando naquele momento. É, aí você tira uma foto da, do dump ali naquele momento, você vai ter as quatro threads paradas, né? E mesmo se as quatro não estivessem rodando, elas vão estar paradas em algum lugar. Elas podem desde estar paradas em algum wait qualquer, é, esperando, por exemplo, uma leitura de disco. Então ela tá parada esperando seu, receber uma notificação do kernel, ou ela pode, de fato, tá é, executando alguma coisa e estar tá parada porque não é a hora dela executar e outra aplicação tá rodando, né? Então é, tem várias no momento que elas podem estar paradas. Mas, enfim, ela, tá pa ela você vai dizer que você tenha quatro threads rodando e essas quatro threads são paradas, então é, você consegue ver isso daí e fazer é, essa análise de maneira independente. E aí, é, é, o, o, o ponto que elas são paradas é mapeadas diretamente pro teu código C. Então, por causa dos símbolos. Sem os símbolos, você vai ter que ler Assembler. Nossa entendeu? É. O que pra uma pessoa que também, hoje em dia é menos comum, mas uma pessoa versada em Assembler, ela consegue entender o que tá acontecendo. O problema é que dá muito mais trabalho.
3: Então, basicamente, ele faz a separação entre, tipo, aqui é o código Assembler e aqui é o código nativo que você tá... que, que tem dentro da sua aplicação, é isso?
1: É, ele vai mapear do Assembler pro, pro teu
3: código. Legal. É. É,
2: acho, é muito parecido, por exemplo, com... para quem mexe com front-end, quando você transpila o JavaScript, tem o um source Map, né? Que é pra você conseguir fazer o browser, identificar é. identificar o seu código pro código que foi
1: transpilado.
2: Exato. É mais ou menos isso mesmo.
1: É... E, e aí o, o, o... Mas a questão é que tem a sua aplicação e tem o um Windows, certo? Sim. Então, o Windows, todos os símbolos do Windows são públicos, certo? Então, você consegue baixar, e o próprio INDBG faz isso, ele baixa os símbolos públicos. Então, ele consegue ver tudo onde está tendo leitura de arquivo, acesso à rede, kernel, tudo que está rodando, você consegue ver. Aí, vamos dizer que uma, um, alguém está atacando lá, ele vai, ele, essa pessoa vai conseguir ver as chamadas do, do, do Windows, mas não vai conseguir ver do teu código, porque ela não tem os símbolos, certo? É, mas, ainda assim, você consegue ter muita informação sobre a aplicação, Sim. certo? E se você mesmo está debugando a sua aplicação, está analisando o dump da sua aplicação, você tem os seus símbolos guardados, e daí você você consegue carregar os seus símbolos. Então o INDBG vai ter normalmente dois locais de carregamento de símbolos. Os símbolos públicos Nossa. e os privados. E aí depende de como é que são os símbolos públicos. Porque se for uma aplicação .NET, por exemplo, ou até não .NET, né? Você pode ter bibliotecas que não são suas, por exemplo, um JSON.NET, que é um símbolo, que publica o símbolo de forma pública, mas não é parte do .NET. Então você vai carregar de outro lugar, entendeu? Então você carrega o do Windows, carrega o do .NET que é fornecido pela Microsoft e carrega o do json.net de outro lugar e depois carrega o da sua aplicação, entendeu? Legal. Então são vários símbolos diferentes ali que estão sendo carregados e o primeiro carregamento, ele demora então o IDBG vai ter que baixar isso tudo e você fica esperando. E cada vez que você atualiza o Windows, os símbolos mudam atualiza a sua aplicação, os símbolos mudam, atualiza o .NET qualquer patch de segurança do, do .NET que atualiza o .NET Não vai mudar os símbolos.
2: Mas isso é um processo que eu tenho que fazer manual? Tenho que ir lá, baixar os símbolos e mandar carregar ou a própria ferramenta já faz isso?
1: O próprio IDBG faz isso, então você vai ter que indicar pra ele aonde ele tem que buscar os símbolos. E certo. aí ele sozinho vai então, a Microsoft tem um símbolo server dela e você coloca os símbolos é, públicos da, da, do resto .NET, por exemplo, né, tipo o que eu falei do JSON.NET, vai colocar o da tua empresa. Então, se a sua empresa tem um symbol server, você já coloca lá, ele vai estar tá autenticado, você põe as horas senha tal, e tal ele vai funcionar. Se você não tem um symbol server, você também tem a opção de baixar os símbolos por exemplo, do, source, do, do build da sua aplicação, por exemplo, e colocar eles em disco e aí colocar aquele diretório do disco como parte do caminho de procura dos símbolos, entendeu? E aí ele próprio vai... É... O próprio NDBG vai olhar aquele diretório e vai achar os símbolos da sua aplicação.
3: Entendi. Então quando por... o NDBG tem que fazer o dump, ele tem que procurar esses símbolos, né? para poder entender o que, que, que ele tá tentando tirar.
1: Exato. E aí, assim, por isso que é tão importante todo o build que você faz e que vai parar em produção em algum momento tem que ter os símbolos então são aqueles arquivos pdb uhum. tá então é, você tem que guardar os pdb's Aí a pessoa falar ah, não mas é banho de release release não precisa de pdb só precisa de pdb para debugar não é verdade tá o pdb o é, pessoal às vezes confunde pdb com o debug. Né? É, sim, a gente vai usar para debug também, mas é, vai usar também para análise de dump em, é, depois de que deu um problema em produção, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, se você não tem isso, basicamente você não tem como analisar a aplicação a não ser código, ler código assembler, ou seja, a sua análise ela pode ser, ficar inviável, dependendo do tempo que você tem na mão, entendeu? Às vezes é mais fácil gerar outro build por, com, com os símbolos e, e colocar em produção. Dito isso, o C, Sharp, há alguns meses, eles liberaram uma feature nova, que é Reputable. Builds, ou seja, todo código. só é uma opção que você tem que ativar, tá? Uma vez ativado, qualquer. o código, mesmo o código C Sharp, sempre gera. O mesmo, a mesma DLL com o mesmo PDB. Nice. Nossa. É, que então supostamente, supostamente. né? O que, que você pode fazer? Você não publicou o símbolo porque você esqueceu, aí você pode baixar, mas aí você tem que estar tá tagueando a build de alguma forma, você saber qual é o código que gerou aquela DLL. Uhum. Aí você pega, baixa para tua máquina, o reputable builds tem que estar tá habilitado antes, Sim. ou seja, para que aquela DLL que tá em produção agora tenha isso, e aí você builda na sua máquina com reputable builds, e aí você pode usar aquela DLL e aquele PDB como base do seu... Do seu, análise de símbolos, certo e ele mas, gera no, no bit no igual mas,
2: mas por que que essa opção não é padrão, tipo é... eu acredito que é porque demora
1: mais o build Tá, aumenta
2: a complexidade, é. né? E o tempo de build. É.
1: Então, é, isso foi anunciado há algum tempo e eu tô assumindo que o tempo de build, build aumenta, pelo que eu me lembro aqui, tá? Mas de repente não aumenta tanto assim e vale a pena começar a ativar também. Mas a, a recomendação não é nem que você faça isso, é que você publique os símbolos. E aí, falando o que acontece? Com uma aplicação .NET, ou Python, ou Ruby, ou Node, etc., você vai ter um passo a mais de, de símbolos, né? Porque não tem uma, uma, uma relação direta do acento que está lá para o teu código fonte, Sim. certo? Então, quando você tem uma aplicação .NET, é, o que está rodando não é o teu C# Sharp, é o código gerado pelo RyuJit lá, né? Que é o compilador de Just In Time do .NET de IL para nativo, né? Para assembler. Então, você tem uma camada a mais. E o NDBG não sabe o que fazer com aquilo. Ele não consegue pegar o PDB e mapear diretamente é, o, o, o assembler que tá lá pro teu C Ele vai não... mapear pro IL, no caso. Então, mas ele não sabe fazer isso. Então, o que você que tem que fazer? Você tem que carregar extensões. Qualquer, uma, qualquer linguagem, qualquer plataforma que não seja nativa, você tem que carregar extensões. E aí a, a do DostNet chama SOS, que é Sons of Strike. Olha só. Que é o nome da galera lá do time que cuidava disso daí 15 anos atrás, né? Eu não sei exatamente. Eu lembro da história, eu li já a história, mas eu não lembro os detalhes. Mas o... o... Chama-se SOS até hoje. E aí, quando você publica uma aplicação do .NET, você vai ver lá a DLL do SOS, né? Então, é, se é uma aplicação do .NET Core, você vê lá a SOS desde que você faça a publicação com o runtime, né? Hum. Se é, uma, aplicação, se é a .NET, uma publicação do .NET Framework, você não vê, mas a SOS.dll vai estar tá na sua máquina, dentro do diretório do .NET Framework. Ah. Entendeu? Então, aí você vai usar essa DLL para fazer a, 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 a essa extensão, né, vai carregar essa extensão no NDBG e essa extensão faz o NDBG entender código C Sharp. E ele vai ter uma série de instruções. O que acontece é o seguinte. É, essa extensão, ela traz novos comandos. Então, o NDBG, ele é tipo um terminal, certo? Com comandos nada intuitivos, <risos> que você não vai entender nada que tá acontecendo. É super zoado. É super zoado. Então, assim, não espere abrir o NDBG e entender os comandos. Você não vai, assim, sabe? É ferramenta para cara que tá trabalhando com isso da hora. Não é pra os do do dia a dia, sabe? Não é que você mudou
3: vai... nada também, né? Desde... desde Não. Desde, é o mesmo tempos. comando há
1: mais de 20 anos. É. Então, assim, as extensões do, do SOS, elas vão trazer novos comandos. Né? E aí você vai rodar esses comandos para por exemplo, falar assim, me dá stack do .NET. Me dá essa qual stack dessa thread do .NET. Entendeu? Entendi. E aí você tem... O que que acontece? Se você pega a stack nativa, você vai ver, é, assim, é chamada de LL.NET, você não vê nada mais depois daquilo. E aí, quando você pede a stack do .NET, você vê um monte de método. Hum. Entendeu? Então você fala assim, por quê? Porque o, 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 aquilo, aqueles métodos, aquela stack do .NET, eles não existem no código nativo. Entendeu? É outro stack. Mas, sentido, então é, né? é, é, elas são diferentes. Então você tem que... Ah, eu quero saber qual método tá demandando mais processamento. Beleza, é um comando para um, um método nativo, é outro. Comando para o um método.net, entendeu? E o comando do método.net é uma extensão do SOS, uhum. entendeu? É isso, então, só que você tem que aprender, o problema é que você tem que aprender todos os comandos, porque algumas análises você tem que fazer com código nativo e outras você tem que fazer com SOS, uhum. entendeu? Então, por exemplo, você vai ter um comando para é, stack do.net, outro para nativo e você vai querer saber os dois, entendeu? Porque dependendo, você não vai ver é, problemas de memory leak, memory leak não, do, do, do GC tá rodando toda hora, você, esse código é nativo, entendeu? O, 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 o garbage collector do .NET, ele é, ele é C++ entendeu? Então, você não vai ver esse código é, rodando é, na stack do .NET. Uhum. Se você quer ver ele rodando toda hora, com a é stack do garbage collector que tá rodando toda hora, né? Qual é o método do garbage collector que tá rodando toda hora? Você vai ter que saber os comandos do INDBG para código nativo é,
3: Nossa, <risos> mano!
2: Cada vez é mais simples. É. Mas a, o SOS ele tem uma documentação ou cai que nem o INDBG? Não, eles é bem... tem,
1: tem documentação, mas a documentação não é aquele negócio que você... É, tá, ele é bem documentado só que você não vai chegar nele e falar assim Nossa, é, é, ele entende tudo Porque ele tá se baseando primeiro Você conhece código nativo Ele assume que você sabe programar em C e em C++ Se você não conhece as estruturas de dados Etc, é, como funciona o processador Como funciona a memória Esquece, e mesmo assim Mesmo que você saiba, meu, os níveis de informação Que o SOS te dão, são tipo Eles explodem a sua cabeça, então é tipo Você pede para ele te mostrar stack, ele vai mostrar As separações da stack, esse pedaço da Da, da heap tava assim, esse pedaço da heap assim, é, a, a primeira geração, a segunda geração, a large object heap Se você não conhece esses conceitos, você não vai entender o que ele tá te mostrando. E aí você não consegue fazer a análise. Então, ah, eu tenho mais objetos na, na, na segunda geração, né? A geração 2, na verdade, né? Vamos chamar de 0, um, e 2. O que, que isso quer dizer? É, ah, não, eu tenho mais objetos na large object heap Ah, não, eu não tenho esses objetos, eles não estão ali, eles estão em outro lugar. Então você tem que saber o que, que essas coisas significam. Uhum. Ele, ele é, é, então, é, é, é complicado, entendeu? Ah, e você consegue debugar com o NDBG. Não é só análise de dump. Então você consegue também fazer, é, tipo assim, ó, você tira uma, um dump agora, aí você tá, roda a aplicação mais um pouco no NDBG, com o NDBG atachado, aí você tira outro dump com ela rodando, assim, e fala, ó, eu tinha tantos objetos de string, agora eu tenho o dobro. O que, que isso quer dizer? Você consegue tirar os diff, né? Você consegue tirar diff e tal. E aí, o legal também é assim, o, o que o SOS te dá. Fala assim, ó, você, fa... você pede todos os objetos que estão na RIP. Ele fala assim, ó, tem esses daqui. E ele vai ordenar, por... você pode ordenar por memória ou você pode ordenar por quantidade de objeto. Aí você fala, beleza, vamos me fala qual é a a origem, aí você pega um objeto, qualquer que tá no heap Você fala assim, me dá a raiz desse cara. Aí ele, vai, aí ele vai sair e vai falar assim, ah, esse objeto, a raiz dele é, é tal membro estático. Aí você consegue falar, bom, entendi. Aí você começa a analisar outros. Entendeu? Você fala, ah, me dá outros, então. Aí ele consegue, tem um comando que mostra todas as raízes, que ele achar, né? Então ele fala, ó, oh, tem 20 raízes diferentes. ó, oh, tem 10 desse daqui, 20 desse aqui, 30 daquele lá, entendeu? Aí você consegue ir procurando essas coisas até achar o Memory
3: Leak, por exemplo. Basicamente, é muito fácil tirar o dump, mas analisar o dump é um trabalho gigante. É, porque você não sabe qual é o problema. Depois que você descobre o problema, você fala, porra, era fácil, era só seguir esse caminho, <risos> daquele caminho.
1: Então, Às vezes é uma linha de código. É. Não, geralmente é uma linha de código. <risos> então você vai, você vai procurando, A hora que você acha, você fala, putz, cara, era, era agora que eu achei, é muito simples, mas você não sabe o que você está procurando, entendeu?
0: Escreva pra gente podcast.arrobalambda3.com.br
3: Fazendo uma estimativa, quanto tempo você demorou para conseguir analisar um dump? Esse dump do caso do, do N-Hybrid, você lembra quanto tempo, mais ou menos, demorou para conseguir chegar à conclusão dessa linha de código?
1: Então, eu, aí que acontece? O cliente... Não, olha só o problema de, daquele caso que eu falei, né? Do, do memory leak que estava sendo gerado... Estava gerando autoprocessamento. Toda vez que o cliente tirava o dump, o dump era, ele estava vindo no meio do garbage collection. E aí o SOS, ele vai analisar e ele fala assim, esse dump tá quebrado. Por que, que ele fala falar isso, se você tira um dump no meio de GC é que a hora que o GC está rodando o que está que acontecendo? Ele pausa a aplicação toda, do .NET né? então só rodam threads nativas, todas as threads do .NET estão pausadas e o, o GC vai pegar e vai mover os objetos da memória então ele vai pegar e é, vai marcar os, os pontos da memória que é, os objetos podem ser coletados, então ele marca como livres e depois ele compacta a memória, quando ele compacta a memória ele move os objetos, então por exemplo, você tem lá um objeto de 1K que estava lá pra frente na, na posição 3000 é. e aí tem uma posição livre na 2000, ele move, ele move aquele 1K lá pra 2000, entendeu? Então, é, é... essa movimentação, ela não pode acontecer com a aplicação rodando, certo? Porque senão o DOS não se acha, né? Ele não sabe onde é, então o seu objeto tava aqui agora não tá mais, entendeu? Uhum. Então, qual é o valor desse, desse campo? Qual é o valor dessa string? Não sei, tá em, tá em movimento. Então, o, o GC só roda com a aplicação parada e isso causa um impacto de desempenho por isso que a gente tem que tomar cuidado com toda a alocação de memória, beleza? Quando você toma um dump, o que acontece? É... Ele, e tá no meio do um GC, nenhuma, nenhum, o dump não é confiável. Você não sabe onde é que os objetos estão, entendeu? Porque eles estão sendo movidos Todos. e o, a, a, o SOS não consegue assumir nada, entendeu? Então o que, que ele fala? Esse dump não é confiável. Você pode até fazer análise e tal, mas ela não quer, não quer, pode não, você pode tá, ser levado a conclusões erradas, certo? Então o que, que acontecia toda vez que a gente tirava o dump com esse problema? Ele sempre tava com o GC, é. e aí a gente nunca conseguia analisar o dump, entendeu? Aí a gente começou a falar: olha, quando a aplicação atingir metade, 2 gigas, é, você já tira o dump, porque a gente já tinha percebido que em, em, em é, uso, uso normal ela ficava em 500 mega, 400 mega. Então se ela tá em 2 gigas, já tá com problema, já dá pra eu analisar. E aí quando o cliente mandou isso daí, é, eu já sabendo do problema de GC né, acontecendo, eu sabia que era um memory leak. E aí eu comecei a procurar o um memory leak. E aí foi umas 4 horas pra achar. Foi rápido se você considerar. Sim, sim, né? sim, sim.
3: Mas o problema é, é, é... O processo como um todo levou alguns dias, entendeu? Mas imagina alguém não saber essa informação que você acabou de falar, por exemplo, do Garbage Collector. Quanto pois tempo é. a mais vai demorar porque não consegue tirar o dump da forma certa?
1: A análise do dump tem que ser feita por uma pessoa que conhece muito bem da plataforma que ela tá analisando. Então se é um dump de Python, a pessoa tem que ser muito boa em Python. Se é um dump de, de Rust, a pessoa tem que ser muito boa em Rust, entendeu? Senão ela não consegue. Porque as premissas daquela plataforma são importantes na análise. Uhum, né? Não é só uma análise de código simples e de memória simples. Você tem que entender as premissas que é, aquele ambiente tem, né? Então, é, se eu precisei várias vezes voltar em conhecimentos de base de .NET para poder prosseguir na análise. Mas dito isso, existem várias ferramentas legais que você pode usar, que são alternativas ao NDBG que você pode rodar na sua máquina. O problema é que daí você tem que tentar reproduzir o problema na sua máquina, entendeu? Sim,
2: sim. Eu já testei a, por um tempo a versão trial do .memory, que ele é bem legal. Ele também tem essa... Eu consigo rodar minha aplicação, consigo tirar vários snapshots, ele me dá o diff. Aí no caso, como ele é uma ferramenta feita pelo pessoal do JetBrains, que ele normalmente eles fazem ferramentas excessivas. É, excepcionais, Sim. né? Sim. É, ele me mostra a, a raiz da, dos objetos, tudo bonitinho, a origem, quantidade ele agrega. de string, agrega. De um jeito que é maravilhoso. Acho que a melhor ferramenta para análise em tempo real de uma aplicação do
1: .NET rodando, talvez seja ela. É, e as análises que ele faz de é, fotografias, diferenças de fotografias é assim, então eu tiro um dump agora, roda um pouquinho a aplicação, tiro outro dump. E ó, ele fala assim, ó, você tem mais strings, tem mais do, objetos da classe tal. Que legal. Ele mostra pra você, você class, pode classificar por novos objetos sobreviventes veram, a AGC. Sim, é, por geração ainda, você é, consegue, é, você é você consegue ver tudo isso, é. ele tem uma forma gráfica e tal, é muito legal mesmo, só que você tem que conseguir rodar a aplicação na sua Máquina. máquina.
2: Sim, é. entendeu o visual studio tem uma parecida né uma nativa que eles Sim, se inspiraram que tá melhor, bastante tá bem melhor você consegue é. tirar snapshot, ver diff por exemplo já Sim. não chega no nível dessa da, do dot memory mas já de primeira já acho que já, já dá para resolver alguma se for algo muito grotesco você consegue identificar já mas eu modelo. acho
1: que é só no enterprise né não, eu acho que já tem no tem pro, no, também? Não, não, tem no pro no também no pro e no, e no community. community acho ah, que tem é sensacional, também sensacional porque é, a diferença é grande né? de é. Repente, eu não sei se ele vale se... mais comprar o dot memory
2: eu não sei se ele vai ter todas as opções no Enterprise surprise do da mesma do pro, mas que ele tem lá ele tem,
1: sim. Tanto que toda vez que você roda agora aparece essas ferramentas, né? Elas ficam mostrando gráficozinho ali que você não quer ficar vendo às vezes, né? Ah, eu gosto de ficar vendo. Eu não mas... gosto, eu sempre <risos> fecho. Tem uma opção no Visual Studio para você desabilitar. Bem... Tem, pra você não ficar vendo aquilo Nossa, precisa dessa opção inteira é. Eu
2: fico olhando, eu fico sabendo, será que tá subindo? Eu fico... <risos> quanto, quanto de memória que minha aplicação roda?
1: É uma, uma curiosidade, né? Uma curiosidade honesta uh, pra... E voltando agora então na questão do do Core, o padrão do .NET Core é, não, é, não é gerar símbolos que você consegue utilizar no WinDBG uhum. Ele gera um formato chamado Portable PDB, que é bem menor o arquivo, só que não consegue ser lido pelo, pelo WinDBG, só consegue ser lido com LLDB, então... Uhum. É, então se você tirar um dump, você vai ter que usar esse dump no LLDB, entendeu? E tem alguma coisa do SOS pro LLDB também? Tem uma extensão do SOS e os comandos são os mesmos. Ah, legal. Então se você conhece os comandos do SOS pro NDBG, você vai poder fazer referência no do. Eles não são exatamente os mesmos, mas eles são muito
3: parecidos. Certo. O que é bem legal, porque eles acoplaram do Windows, né? Então, tipo, não Windows, Você não é obrigado a ter um NDP pra poder ler o do Nautical Corners, pode ler no Linux, pode ler no Mac. Isso é muito legal. Sim, mas você
1: tem como habilitar os símbolos Que o IndBG consegue entender Então fica a recomendação para quem estiver ouvindo a gente Se você estiver usando Uma aplicação .NET Core para rodar no Windows, provavelmente você vai querer habilitar essa função de ligar os PDBs, é, vamos dizer, legado, né? Que são Sim. os antigos ali. Ele vai gerar os simples já no formato novo. Se você tentar gerar, carregar os PDBs no IDBG do formato novo, ele não consegue, ele dá um erro. E não é um erro fácil, né? Provavelmente
3: um... não descritivo. Não,
1: hum. nem um pouco. Ele não vai falar, nossa, esse formato não é esse. Use o outro gerador de PDB. Não, ele vai falar um erro hum, ridículo que você é. não tem a menor ideia do que está acontecendo. Você vai procurar o Dias na internet e vai falar... Não vai achar nada. Ah, não, você vai achar, depois de um tempão que você perdeu Entendeu? Sim, faz sentido Tem uma outra coisa importante que você pode Se você está tá rodando a aplicação no Azure Você pode habilitar Aquela extensão Crash Diagnoser Se você está rodando no App Service Eu nunca usei, é muito usado. Pra quando você tá com problema de, que, que você não consegue reproduzir Problemas de coleta de dump, né? Uhum. Aí você vai lá e instala essa extensão no, no App Service, e aí você pode falar Olha, quando atingir tantos crashes Você tira o dump, ou quando passar de tanto de memória Ou quando passar de tanto de CPU, aí você tira o dump pra mim. E aí ele salva o dump num, num arquivinho que você baixa via FTP depois. Que legal. É, e geralmente o, se você faz o build direitinho e tal, o Publish via Visual Studio ou Azure DevOps e tal, vai ter o PDB lá também, no, no web Service, aí você consegue já, já baixar o PDB, entendeu? Então aí é super fácil de você fazer, você baixa o PDB, baixa o dump e você já consegue fazer a análise. E também tem uma maneira de você clicar com o botão direito lá naquele Kudos, é, aplica Kudo ah, Management lá e tal, e falar tira o dump, o problema é que nunca dá certo. <risos> Porque assim, geralmente o dump vai ter um, sei lá, vai ter muito, ele vai ser muito grande. E aí você manda baixar e ele baixa devagarzinho, aí o download quebra, entendeu? Hum. Então o ideal é você usar essa extensão é, Crash Diagnoser, instala ela lá, faz o dump, que também já é mais inteligente, porque não é na hora que você está logado, ele faz o dump na hora que aconteceu o problema. E aí você
3: entra via FTP e baixa. Uhum, provavelmente é só alguns cliques para fazer isso também acontecer. É, né? super simples, é super simples, é super simples. O e
2: que... ele sabe identificar, por exemplo, quando ele está rodando o GC para ele conseguir tirar um dump confiável? não,
1: ele não sabe dizer, então por isso é. você tem que ficar atento com, ah, eu quero um dump com tanto de memória, mas você não pode falar o tanto de memória que a máquina tem, uhum. porque senão ele vai estar no meio de um GC, é. você tem que pegar um pouco menos então qual é, a, qual é a condição normal? Bom, a aplicação rodava normalmente com 600 MB agora ela tá toda hora subindo, então tira um dump com sei lá, 2 GB, 1 GB já vai, já vai ter coisa para você olhar lá, e aí tem um item até que é importante falar, quando você tem um crash no .NET, uma das coisas que você consegue fazer com o IDBG é olhar a última exceção que, que derrubou o processo, só que quando a você nunca consegue olhar, porque ela a última exceção, a última exceção geralmente é uma exceção nativa e não uma exceção do .NET. .NET. E aí você tem que configurar esses esses caras que vão tirar o dump para utilizarem a olhar exceções do .NET. E ele tem isso nesse Epic diagnose. Ah, quando acontecer uma exceção do tipo tal, né? Aí você é, uma exceção não tratada do tipo tal, né? qualquer se você quiser pegar uma system exception, você pegar todas, né? Aí você tira um dump, entendeu? Então uma, uma exceção não tratada vai derrubar o processo, né? E no caso do do ASP.NET, ela não vai derrubar o Processo, mas é um erro crítico, né? Então você consegue é, também capturar nesses termos aí. Aí já não é um problema de memory leak, né? O problema da é aplicação tá crachando, reiniciando toda hora. O problema é que a exceções no .NET não crasham o processo. Se alguma coisa tá crashando, normalmente é uma Stack Overflow, isso derruba o processo, Sim. né? Ou algum outro erro bizarro que você se ferrou para debugar, porque aquilo aí realmente vai, se não é o Stack Overflow, você tá ferrado, entendeu? Você não vai achar o problema entendeu? de maneira fácil. Entendi.
2: E aí você tem o certo também, você é tentar procurar esse problema no mesmo ambiente que tá rodando em prod, né? Porque eu é, já vi casos, por exemplo, eu mesmo codando é, alguma coisa que tinha muitos arquivos no Linux e, não sei, tinha algum dispose lá configurado errado e no Linux não, ele não dava ele não crescia a memória. A memória ficava lá nos seus 5 MB. Mas no Windows, é, em, sei lá, 10 segundos tinha 1 GB de memória sendo usada. Então tem comportamentos diferentes de como ele lida com a memória dependendo do SO
1: Com certeza. Com certeza. E aí é aquele negócio só com dump que você vai descobrir. Então, e aí, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? que, que cê... Querem, querem Eu... saber uma maneira de fazer alguma coisa que vocês não. Eu entrei aqui sabendo nada e a minha cabeça expl... é. explodiu agora. É, é, é legal você de repente tentar, quem quiser brincar com isso, você pegar uma aplicação da e tentar você gerar um memória leak, Sim. e você analisar o seu, seu dump e ver o que, que você encontra lá. Então, assim, é, é legal, é divertido fazer isso, é uma coisa que normalmente a maioria das pessoas não faz isso em a vida inteira, porque não é uma coisa que apareceu da hora pra você fazer, né? Né? então é um negócio para conhecer uma ferramenta interessante e conhecer também as estruturas de memória internas do .NET e de, e de uma aplicação Windows em geral. Né? Porque é, são coisas que... É mega interessante. Toda vez que eu analisei um dump, eu aprendi muito, muito, sobre .NET, sobre memória, sobre heap, sobre
3: stack. Todos, como é que o .NET usa aquilo, sabe? Uhum. É que engloba desde o princípio, né, do, o, o, o conceito básico até o conceito mais avançado. Né? Sim, Sim. Exato.
2: É, inclusive, fica a recomendação tem um tem um livro open source feito pelo próprio pessoal do .NET que é o Book of the Runtime sim né, que vai acho que antes de você tem a tentar analisar o memory leak ou a memória da sua aplicação sem você saber nada seria bom dar uma lida nesse livrinho que ele vai explicar de uma forma bem direta e bem simples como que funciona o runtime como funciona o garbage collector eu acho que traz bastante valor para ajudar Nessa, nessa aventura aí.
1: É, o livro é muito legal e o livro é feito pra quem está entrando no time do runtime do .NET. Então se, quando eles contratam alguém e falam, uhum. lê isso aqui pra você entender o que, que você tá mexendo. Que da hora. Muito legal. E eu já, já caí em casos, por exemplo, né, onde você faz um código de, que vai envolver operação aritmética e tal, e aí você tem uma variável, tem outra variável, ele faz alguma uh, soma, multiplica, sei lá, né. E aí você vai fazer a análise do dump e você olha a stack e os valores não estão na stack. Uhum. Aí você fala assim, caramba, né. Era uma Tá, né? é, hum. é, se a variável estava aqui, é assim, eu tô olhando o método soma, por exemplo, e tem duas, duas, dois argumentos. argumentos são, assim que o método inicia, os argumentos são colocados na stack, né? Por que está que, que tá acontecendo, né? E é, por, que, que, por que, que ele não tá aparecendo ali, né? E aí eu fui descobrir, é, algum, algum, ele mostra lá o, alguns valores e aí eu fui descobrir que é, alguns dos valores eram registradores. Oh, então, essa é uma questão. Você não tem garantia no no.NET de que um valor estará na stack. Aqui, Eles é podem visão. estar em registradores. Entendeu? Então, é uma das coisas que eu já vi ali do que acontecia, mas uma análise de dump que eu fiz recentemente eu vi isso. E a hora que eu vi, eu falei, caramba, isso Nossa. é muito legal! <risos> Fechou? Fechou? Eu acho que é isso aí. Então, o pessoal que tá ouvindo aí, fica. A gente vai botar uns links aí para vocês baixarem aí o... o IndBG Preview e tudo mais. É, teve uma palestra que eu fiz também no DotNet é, Community Conference do E-Masters pra quem quiser dar uma olhada. E eu vou fazer essa palestra mais vezes também. Eu, eu acho que eu fiz, ela, eu fiz ela online também. Vou ver se eu linko também a, o, o vídeo do YouTube para o pessoal que quiser ver a palestra. Aí tá? Dá pra ver uma, mais algumas ou, outras dicas diferentes. No final eu faço umas demos. Legal. Ah, então se legal. o pessoal quiser ver as demos e ver uma análise em tempo real, é lógico que é uma análise ensaiada, né? Porque parece que é tudo fácil, né? <risos> não, 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 não. olha. Olha que valor. Aí você já vai ali, já conclui. Não, mano. Na, naquilo lá ser tipo, uma análise de cinco minutos leva horas para você hum. descobrir, né? Mas é dá para ter uma ideia de como é que funciona também. Fechou? Legal, fechou. Mais, fechou. Valeu. Valeu. Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.